0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Und damit herzlich willkommen zur 174. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Ja, meine Stimme hört ihr in der Regel immer, wenn es um ein bestimmtes Thema geht und zwar ist das die Banking- Exchange und äh, auch darüber wollen wir heute sprechen. Wir machen heute einen kleinen Recap zu der letzte Woche ähm, abgelaufenen Veranstaltung in Frankfurt, der BEX 18. Ähm, aus dem Team habe ich mir dazu geholt den lieben Mike, der äh, nicht nur die Veranstaltung an den beiden Tagen ganz wunderbar moderiert hat, sondern ähm, auch in der Organisation und Veranstaltungsplanung mit mir ganz vorne mit dabei war und natürlich äh, die besten Insights dazu liefern kann und als extern Gäste sind heute dabei die ganz liebe Alexandra Weck, ähm, Director of Business Development der UBS und sehr aktiv im Netzwerk der Fintech Ladies und den lieben Jörg Kowal, der war schon ein paar Mal bei uns im Podcast dabei, CPO der Solaris Bank. Genau, wie gesagt, wir machen das Recap zu Bex, wir wollen irgendwie keinen totalen Deep Dive machen, aber euch einen kleinen Einblick äh, geben hinter die Kulissen. Ähm, warum machen wir die Bags? Was haben wir eigentlich die letzten die zwei Tage in Frankfurt gemacht? Und wollen so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das alles ähm, geht natürlich nicht wie die BEX auch als Veranstaltung von Sponsoren unterstützt wird. Ohne Sponsoren, die wir für den Blog und Podcast haben, da möchten wir uns ganz herzlich für bedanken. Und zwar ist das auch in diesem Monat die BS Pay One, ähm, der führende Payment-Anbieter. Ähm, Schnittstelle zwischen Handel und Kunde, wo die Payment-Zahlung einfach im Hintergrund läuft, bieten ganz tolle Produkte und Lösungen ähm, für automatisierte Zahlungsprozesse an und sind jetzt, wie gesagt, im dritten Monat dabei. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben in diesem Monat auch einen tollen neuen Sponsor dabei. Und zwar ist das die Blue Code, ähm, eine mobile Payment-Lösung für Banken und Händler, okay. ähm, die sichere und anonyme Bezahlung anbieten auf mobilen Endgeräten. Auf euer Smartphone wird eine gültige TAN geschickt. Mit der könnt ihr dann über einen blauen Strichcode oder einen numerischen Code ähm, über Tannen, die dann an der Kasse gescannt wird, ganz prima bezahlen. Ganz super Lösung, werden wir wahrscheinlich im Laufe des Monats nochmal intensiver vorstellen. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, dann steigen wir doch vielleicht in das Thema ein. Ich hatte kurz unsere Gäste schon erwähnt, aber stellt euch doch vielleicht kurz selbst mal vor. Ladies first vielleicht einfach.
1: Ja, wunderbar, dass ich dabei sein kann. Das freut mich sehr. Mein Name ist Alexandra Weck. Ich bin aktuell Business Developer bei der UBS und somit ein Vertreter des klassischen Bankgeschäfts. Versuche aber auch, beide Welten da zu verbinden. Bin sehr aktiv auch bei den Fintech-Ladies in München und in Frankfurt verantwortlich für coole Events. Und äh, ich bin seit sechs Jahren in der Fintech-Branche jetzt aktiv und angefangen hat es damals äh, mit dem Projekt Scalable, die ich im Onboarding ähm, damals begleitet habe. Und äh, das ist eben da mein Bezug. Und deswegen freue ich mich, dabei zu sein.
2: Ja, mein Name ist Jörg Rubein. Äh, danke euch auch für die Einladung. Und äh, Nicole, ich muss ein bisschen korrigieren, ich bin zum ersten Mal im Podcast äh, dabei, was mich sehr freut. Ich bin CPO der Solaris Bank, damit für unser ganzes Produktspektrum verantwortlich und vom Background her war ich sehr lange Zeit Strategieberater in Banken und habe auf die Anfänge der, des Themas digitale Transformation, so im Jahr 2012, 2013 ungefähr, noch als Berater gesehen und dann irgendwann gesagt, ich würde doch mal lieber selber die Dinge tun, die ich immer nur als Berater auf PowerPoint empfehlen konnte und so habe ich zur Solaris Bank gefunden
3: und bin ein großer bex fan das äh, ja, lobt dich. Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Hallo. Danke, Nicole, für die, für die vielen Worte. Ich wusste gar nicht, dass äh, die Zusammenarbeit so gut war zwischen uns beiden. Ähm der liebe Jörg, du warst doch schon mal im Podcast. Ich glaube, wir haben ein Panel veröffentlicht. Du warst auf jeden Fall schon auf Panels, auf der PEX. Ach so, im Panel, das stimmt. Ja. Das ist ja so eine heimliche
2: Aufnahme, die ihr dabei macht. Ja. Ja, so eine heimliche Aufnahme, <lacht> weißt du gar nichts von. <lacht> Sehr schön. Ja, stimmt. Um, ja, weil auf dem Panel, das stimmt. Und du warst auf der PEX doch auch schon mal auf dem Panel, oder? Nee, da warst du nicht. Nee, auf der PEX war ich leider noch nicht. Da werde ich mich vielleicht beim nächsten Mal auch einladen bei der PEX. Oder hoffen, ah. dass ich ausgewählt werde als Gast
3: als Gast vielleicht, als Panel schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ähm, Spaß beiseite. Ja, wie hat euch denn, ich frage einfach mal so, so frei, frei raus, also die äh, Alexandra hat ja schon einen Artikel geschrieben oder Blogbeitrag auf LinkedIn, ähm, den man entnehmen konnte, irgendwie, dass das ganz cool war. Alexandra, ich frage jetzt trotzdem nochmal, damit es auch alle unsere Hörer hören, hat dir gefallen? Mhm. Ja, das
1: also es hat mir sehr gut gefallen. Ähm ich fand es wirklich äh, eine ganz tolle Veranstaltung ähm, und äh, bin durch Zufall über die Fintech-Ladies ähm, dazugekommen. Was ich einfach klasse fand, war die spannende Location, die wirklich sehr viel auch geboten hat und ähm, ganz toll auch äh, in der Historie ja im Westhafen ähm, ihre Bedeutung hat. Dann die exzellenten Speaker und die wirklich bunte Mischung aus Fintechs aus allen verschiedenen Nischen. Und auch Vertretern aus der klassischen Bankenbranche. Also ich fand es fachlich extrem hochwertig und anspruchsvoll, auch von den Themen her. Aber gleichzeitig hat es wirklich sehr viel Startup flair gehabt und viel Raum für lockeres Networking. Und das war extrem charmant. Und auch weil die Veranstaltung nicht so riesig groß ist mit Tausenden von Menschen, konnte man viel besser mit den einzelnen Personen auch ganz ungezwungen in Kontakt treten. Und das habe ich so noch nicht erlebt.
3: Du, warst ja, du bist ja auch bei den Finterglades aktiv. Ähm, wenn du jetzt mal so schaust auf die Veranstaltung, das, das war für uns am Anfang oder in der Planung, Nicole, du kannst ja ja noch am ehesten von berichten, auch eine Herausforderung, so ein vernünftiges äh, Verhältnis hinzubekommen. Nicole hatte immer so ein bisschen Angst, wenn ich das sagen darf, dass es eine Würstchenveranstaltung wird, was immer sie damit auch meint. Sagt ähm, man doch so. Sagt man das, wenn nur Männer da sind? Hattest du, Alexandra, den Eindruck oder zumindest das Gefühl, dass das einigermaßen ausgeglichen war? Also Luft nach oben, was das Verhältnis Männer-Frauen betrifft, sicherlich immer. Aber wie ist da dein Eindruck gewesen?
1: Also von der Seite her fand ich es wirklich gut. Also ihr habt ja auch gesehen, wir haben auch Fotos gemacht, äh, Ladies Only. Und auch da haben wir äh, mehr als zwei oder drei Mädels aufs Bild gekriegt. Insofern ähm, war das schon mal ganz positiv, auch dass ihr in den Panels dafür gesorgt habt, ähm, da auch äh, die Frauen einzubeziehen. Das hat auch sehr gut geklappt. Also es war wirklich eine gute Mischung. Natürlich ist in der Finanzbranche und auch in der Fintech-Branche der Frauenanteil einfach geringer. Das ist nun mal so, aber dafür war das echt passend und das hat auch äh, hat gut geklappt auf der Veranstaltung. Also ein bisschen Luft nach oben gibt es bestimmt noch. Also wir können auch bei den Fintech-Ladies im nächsten Jahr bestimmt ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren für die Veranstaltung. Aber insgesamt ich, habe ich mich da sehr wohl gefühlt.
3: Oder vielleicht auch Teil von einem Panel werden. Also wir suchen immer wieder auch neue Speaker. Ne?
0: Zum Beispiel, ja. Genau, hier mit der aktive Aufruf an ähm, ganz tolle Ladies da draußen. Meldet euch gerne. Wenn ihr zu ganz tollen Themen was zu sagen habt, äh, tretet bitte an uns heran. Wir versuchen euch irgendwo einzusetzen und unterzubringen.
2: Jörg. Ich ja, mach, ich ah. habe äh, heute Morgen... Kennst du noch, Lady? Ich kenne auch noch ein paar Ladies, ich empfehle uns, äh, also ich empfehle gerne Ladies weiter, äh, da fallen mir ein paar gute ein. Ich habe heute Morgen mal drüber nachgedacht, ähm, was ist eigentlich die Backs für eine Konferenz, was gibt eigentlich überhaupt für Konferenzen, die irgendwie relevant für, für mich sind oder auch uns als, als Organisation sind und ähm, ich kann mal so, das sind eigentlich drei Typen von es gibt zum einen die sehr stark Fintech-fokussierten, wie eine Money 2020 -20 zum Beispiel, eine große Sache, da muss man fast schon hin, wenn man sich in dem Bereich bewegt. Dann gibt es die Konferenzen, die, ich möchte mal sagen, so ein bisschen mehr klassische Banking-Welt sind, wo es jetzt nur öfter darum geht, wie transformiere ich meine, meine Bank, wie komme ich jetzt mal in Agile Organisation rein und so weiter. Tendenziell für jemanden wie uns eher weniger spannend. Ja, und dann gibt es die Bags. Die Back schafft es eigentlich immer wunderbar, die Welten zu mischen, die Banken dahin zu bringen, die in dem Digitalthema schon große Schritte gemacht haben und deswegen auch was zu sagen haben dazu. Das aber eben gemischt mit, mit vielen Fintechs und weiteren Playern aus der Branche, was immer zu wunderbaren Vernetzungen führt und bei mir ist ich auch immer nicht jedes Panel mitbekomme, weil ich sehr viel Zeit jetzt äh, eigentlich draußen äh, bin, jetzt hier bei dem tollen Wetter in Frankfurt und mit vielen Leuten spreche, sei es bestehende Partner, sei es mögliche künftige Partner, sei es auch Provider äh, und in eine ganz bunte Mischung auch von Anregungen äh, daraus mitnehme.
3: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir tatsächlich mal über die Themen auch sprechen, was natürlich nicht minder wichtig ist, ganz im Gegenteil. Aber lass uns doch mal, Nicole, auch kurz über die Tonalität sprechen. Also ich glaube, das hat ja Jörg eben auch gerade gesagt und, und auch Alexandra so ein bisschen anklingen lassen, das Format ist so ein Stück weit einzigartig. Wenn du jetzt mal so aus der orga -Sicht drauf guckst und, und mal so die Banking-Exchange ähm, beschreibst, was, was war denn so die Herausforderung oder, oder was ist denn so der Anspruch immer so, wenn wir an, an die Exchange-Veranstaltungen denken? Also wie, was ist so das, was du glaubst, macht eigentlich so eine Banking- aber auch eine Payment-Exchange äh, letztendlich aus?
0: Naja, die große Herausforderung ist natürlich immer ein besonderes also eigentlich einen guten Rahmen zu schaffen für die Leute, die da sind. Wir haben es ja auch in den Vorbesprechungen zu BEX auch schon auch gesagt, wir sind halt eine Invite-Only-Konferenz. Also wir wählen sozusagen im Vorfeld die Leute aus, die wir gerne da haben möchten. Was natürlich für uns einen großen Vorteil ist, weil wir dann ungefähr wissen, mit welchen Leuten wir es zu tun haben. Und da die Menschen sich halt auf dem gleichen Level treffen sollen, um sich halt ganz gezielt miteinander auszutauschen, wie Jörg auch schon gesagt habe, es gibt mehrere Arten von Konferenzen und wir versuchen einfach da eine Nische zu finden, wo sich wirklich Leute auf Augenhöhe begegnen, in die in einem ganz besonderen Rahmen halt die Möglichkeit haben, sich vielleicht nochmal über andere Themen auszutauschen und sich auch nicht nur fachlich inhaltlich austauschen können, sondern halt auch einfach in einer sehr speziellen, lockeren Atmosphäre fernab von üblichen Branchen und Konferenzthemen die Möglichkeit haben, einfach ins Gespräch zu kommen. Und da ist halt natürlich die Herausforderung, wie bekommt man alle Leute in, in diesen Rahmen rein und wie schafft man da die besten Bedingungen für?
3: Zum Beispiel mit dem Wetter. Das ist immer das, das Schwierigste, das passende Wetter zu buchen.
0: Genau, dafür haben wir ja viel Geld bezahlt.
3: <lacht> viel Geld. Also, man muss sagen, wenn man so ein bisschen auf die Location auch schaut, wir haben natürlich wirklich jetzt schon zweimal extrem gutes Wetter gehabt, was natürlich total hilfreich ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, kann man das nicht steuern oder nur sehr, sehr marginal. Aber die Location spielt natürlich eine große Rolle, ähm, wo wir Nicole gerade einfach an viel ähm, ja, Energie reingesteckt hat, das Passende zu finden. Aber auch natürlich das Ganze drumherum. Ne? Also das Goodie-Back, ähm, was, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen Kultstatus schon hat. Ähm, die, die Speaker, die wir haben, äh, wir haben das vorabend Also da versuchen wir schon tatsächlich einiges letztendlich auch zu bieten. Und ich glaube, das muss auch gesagt werden. Jörg, ihr seid ja auch Sponsor gewesen von der Solaris Bank und ähm, das Ganze funktioniert natürlich, also so eine Party, wenn ich jetzt mal die Bags insgesamt als Party bezeichnen darf, nur mit Hilfe der Sponsoren. Und, und was da wichtig ist, neben des, dem Dank, den ich natürlich nicht dir persönlich aussprechen möchte, aber der Solares, ähm, äh, funktioniert das natürlich. Ähm, äh, funktioniert nur durch die Sponsoren. Und was wir natürlich machen ist, dass wir nicht irgendwie Gucken, dass wir, das ist ja keine kommerzielle Veranstaltung, sondern wir versuchen wirklich, das, was wir einnehmen an Sponsoring, auch dann an, an unsere Gäste durchzureichen. Ja. Und deswegen gibt es halt immer auch solche sehr netten, äh, wie sagt man, Gastgeschenke, ähm, die, mhm. glaube ich, einigermaßen gut ankommen.
2: Ja, das merkt man ja auch in dem ganzen Rahmen. Also wir haben tolle Locations, es gab wieder tolles Essen, äh, auch dieses Jahr, auch das Vorabenddinner äh, war super. Genau, also, es ist ein bisschen mehr als äh, einfach irgendeine Konferenz, sondern es, man fühlt sich irgendwie willkommen äh, bei euch und freut sich wirklich immer drauf, was nicht bei jeder Konferenz so ist. Und äh, von daher, ich hoffe, es
3: ist für mich das vorabend -Dinner ja sehr herausfordernd war. Äh, Alexander, du warst ja warst nicht beim vorabend -Dinner dabei, aber wir machen immer so, so ein Dinner, ähm für die Speaker und Sponsoren. Da kommen dann Nicole, ich weiß nicht, wie viele waren da? 40, 50 oder so? Ne? Ähm, genau. und es ist dann schon etwas gehobene Klasse und bei mir hört es dann immer ein bisschen auf, wenn irgendwas auf Erbsenschaum oder äh, rote betische Ledern kommt. Ähm, das ich saß hier neben Jürgen. und hat das alles ganz gut geschmeckt. Ja. <lacht> für mich, aber es war auch total toll, aber für mich ist so, also ich esse auch eine Currywurst. Ähm, mhm. Aber auch da versucht man natürlich immer irgendwie so ein bisschen was zu bieten. Und es gab Lego-Figuren. Du hast gar keine bekommen, Jörg, oder?
2: Ja, ich habe dafür eine bekommen, äh, für meinen Kollegen Marco, ähm, die ich jetzt hier sozusagen auch bewahre und schon Fotos geschickt habe. Und ähm, genau, also beim Essen hatte du übrigens ganz unauffällig verhalten. Mike, das war alles in Ordnung, aber also du bist nicht unangenehm aufgefallen, auch trotz
3: okay. äh, ersten Schaum. Trotz der ersten Schaum. Ähm, die Goodiebag, Nicole, zwei Sätze vielleicht dazu, oder? weil ich die Geschichte so schön finde und dann gehen wir mal wirklich thematisch rein. Ähm, was hat es denn mit der Goodiebag auf sich? Mit der Backstab?
2: Ja, die,
0: die Alexandra hat es schon äh, ganz toll in ihrem Artikel erwähnt, ähm, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns überlegt, wie kann man den Nachhaltigkeitsgedanken in einen thematischen Gedanken umwandeln ähm, und äh, was würde zu einer Banking-Veranstaltung besser passen als äh, Geldsäcke. Demnach haben wir ein großes Kontingent an alten tatsächlich benutzten Geldsäcken der Deutschen Bundesbank aufgekauft und die als Taschen... Kurzer ja, Hinweis,
3: damit, damit meinen wir nicht die älteren Kollegen, die da waren mit alten Geldsäcken, sondern tatsächliche Stofftaschen.
0: Transportgüter, genau. Ähm, und diese Säcke haben wir als Taschen umnähen lassen und zwar haben wir das nicht selber gemacht, sondern haben... Ähm, um die Geschichte weiter zu spinnen und auch in dem Kontext zu bleiben, das an die JVA München übergeben. Die haben eine Näherei und Sattlerei und äh, nehmen solche Auftragsarbeiten an. Und ähm, genau, wie du das so schön in der Moderation gesagt hast, vielleicht hat der ein oder andere da den einen oder anderen Geldsack auch wiedererkannt. Das ist zumindest die Geschichte. Und daraus wurden ganz tolle Taschen, also sehr unique und jede... Ähm, ganz einzigartig und die wurden dann mit Inhalt gefüllt.
3: Genau, und die ähm, keine Lust hatten, diese Tasche mit nach Hause zu nehmen oder weil sie fliegen mussten, da gibt es ein, äh, einen Service, den wir jetzt angeboten haben. Jörg, deine Adresse habe ich auch glaube ich gesehen, ne? du kriegst deine auch jetzt zugeschickt. Ich warte noch auf meine Tasche, ja, also ich habe sie noch nicht. Ja, ich liegt bei mir im Kofferraum, äh, habe ich gestern ja, verpackt, in Kartons. Hand, ja, alles mit der Hand. gemacht. Manifaktur. Ähm, Manufaktur, wir müssen uns aber jetzt schon entschuldigen. Es wird fünf Personen dort draußen geben, die auch eine Tasche bekommen. Allerdings die Tasche aus dem letzten Jahr. Nicht diese wunderbare, die ist genauso unique, allerdings nicht die Tasche, die wir dieses Jahr hatten. Das liegt darin begründet, dass wir ganz, ganz viele Taschen hatten und auch ausreichend Taschen hatten. Aber irgendwie haben die Beine bekommen. Und ähm, den Abend äh, im Druckwasserwerk, die noch da waren, in einer Kiste... Ähm, ja, haben es nicht überlebt, soll heißen, der eine oder andere hat vielleicht eine zweite Tasche mitgenommen, so beliebt waren die. Ähm, deshalb mehr Kulpe an die fünf. Es sind genau fünf, die eine andere Tasche bekommen. Der Inhalt der Tasche, der bleibt gleich, aber wir haben nicht mehr genug von den Geldsäcken. Sorry. <lacht> Gut. Alexander, du warst, ja, jetzt haben wir ganz viel über, über das, über Bex und, und wie cool und wie schön alles ist, ähm, oder gewesen ist, ist, leider vorbei. Lass uns mal über die Inhalte sprechen, weil darauf kommt es ja an und wir haben auch in der Planung überlegt, okay, was, was beschäftigt die Branche und da muss man natürlich irgendwie über solche Sachen sprechen, wie die PSD2. Das war das erste Panel und du hast mir gerade eben, oder hast uns gerade eben gesagt, da hättest du dir einiges mitgenommen. Ähm, das ist ja, Tendenziell eher so ein schweres Thema, so wo man denkt, oh, hatten wir jetzt auch schon zwei, dreimal. Ähm, wie war denn so dein dein Eindruck bei dem Panel PSD2? Also was hast du dir denn da mitgenommen?
1: Also bei dem PSD2-Panel war eben ganz klar zu erkennen, okay, das ist überall jetzt Thema und da beschäftigt sich auch jeder im Moment mit. Ähm, was, was einfach ein Riesenproblem ist, dass zwar... Ähm, auch alle sich damit beschäftigen, aber dass es keinen einheitlichen Datenstandard gibt, ja, das heißt, ähm, dass da zwar Dinge definiert worden sind vom Gesetzgeber, die zu tun sind oder die zu liefern sind oder dass es einen Zugriff geben muss, aber dass es einfach da keine einheitlichen Standards gibt und dass wir da in Zukunft einfach noch dann in Europa an diesem Thema einfach arbeiten müssen. Ähm, und äh, was eben auch das das Thema war, dass, dass Banken die Voraussetzungen teilweise einfach erfüllen, aber eben darüber nicht hinausgehen. Also das Thema war eben ja auch in dem Panel, wie schafft man es aus so einem Thema wie PSD2 einfach auch eine eine tolle Customer Experience am Ende zu machen, und wie, wie schafft man eben daraus auch neue Geschäftsfelder? ja? Also auch das Thema APIs und dass eben die Bereitstellung ja einer API auch bepreist werden müsste. Das waren alles Themen, ähm, die dort angerissen wurden. Und das fand ich sehr spannend, weil ich habe auch ähm, in den letzten drei Jahren das Thema PSD2 ähm, eher auch aus einem nur regulatorischen Fokus ähm, miterlebt und ähm, es wurde nie darüber gesprochen, wie kann man jetzt auch businessmodelle daraus generieren und das fand ich für mich aus der Sicht sehr spannend. Ja, und und einfach wem wem die daten mittlerweile gehören. Ja, war ja auch die aussage im panel ganz klar, die daten gehören immer dem kunden und äh, ja, das waren so also meine mich,
3: Michael von der Deutschen Bank hat das, äh, glaube ich, relativ klar für sich äh, äh, formuliert oder da für sich eine Antwort drauf gefunden. Interessant fand ich auch seinen Punkt. Ähm, das war so ein bisschen so, wo Licht ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ähm, PSD 2 und das Thema Access to A bringt ganz, ganz viel irgendwie mit und auch Möglichkeiten, wobei <lacht> da gefühlt man auch hinter den Möglichkeiten, glaube ich, bleibt aktuell noch. Ähm, aber er brachte mhm. auch als negativen Punkt, so ein bisschen das Thema ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also das, äh, das wo, wo er davon ausgeht, dass es so ein bisschen Conversion oder UX-Killer werden könnte. Ja, du sagtest, du warst auch, glaube ich, dabei, also nicht dabei beim Panel, sondern du, warst, äh, du hast das Panel auch mitbekommen. Würdest du das so unterschreiben? Ja. War das so
2: Inhalt? Ja, das, genau, das war das war auf jeden Fall ein Thema für mich, damals sozusagen vielleicht ähm, war das super hilfreich, nochmal von den Leuten, ähm, die sozusagen verschiedene Perspektiven das Thema PSD 2 äh, bekommen, einfach eine, eine Marktsicht haben. Klar beschäftigen wir uns da intern auch wie jede andere Bank auch mit, ähm, aber dann versinkt man dann doch eben auch schnell in seinen äh, operativen Challenges und jetzt mit den Leuten, Cornelia ein voran, also sozusagen eine der äh, Vorkämpferinnen für die PSD 2 in Deutschland, Michael Koch mit Deutsche Bank View, der Kollege von Benner wollte den Namen nicht vergessen. Habe, der als Berater das sieht und dann auch Osborne Clark als, als Juristen, die das aus der Sicht begleiten, weil das eine unheimlich gute Mischung, die mir nochmal ein Update gegeben hat, welche Themen bewegen sich da gerade. Und ja, das äh, Zwei-Faktor-Authorisierungsthema und einige Fragen, die der Michael auch darum äh, noch raised hat, ähm, ist bei uns auch was, was wir uns beschäftigt. Ich habe aber auch noch ein, zwei neue Aspekte gelernt. Ähm, die ich jetzt heute nochmal hier mit dem Team äh, besprochen habe, schauen wir noch weiter besprechen werden in den nächsten Tagen. Also von daher war das für mich auch ein ganz konkretes äh, Outcome. Ich habe wieder was gelernt dabei.
3: Das ist gut. Was ich auch ganz schön fand, weil du hast gerade Cornelia erwähnt, von Cornelia von Figo, ähm, wie, du, wie du richtig äh, erkannt hast, die mir relativ viel in dem Bereich auch macht und, und sich da auch, glaube ich, ganz gut auskennt. Da war so ein bisschen, ähm, ja, lass uns ähm, also es war so ein bisschen, ich hatte was fast schon so Revolutionäres da äh, gehört, nach dem Motto, ja PSD2 ist ganz cool, aber eigentlich müsste man jetzt schon an der PSD3 arbeiten. Ähm, und ähm, die PSD2 zwar nicht aus dem Auge verlieren und das ganze Thema markttauglich machen, aber sie war schon so ein bisschen, zumindest habe ich so mitgenommen, fast schon kämpferisch so, äh, ähm, ja PSD2, aber eigentlich braucht es schon eine PSD3, weil äh, viele Sachen in der PSD2 einfach ähm, schon wieder obsolet sind oder zumindest nicht mehr der Realität zu 100 Prozent entsprechen. Ja, und natürlich genau Cornelia
2: aus der Figurrolle auch einfach jeden Tag äh, damit kämpft, welche offenen Fragen es einfach noch gibt äh, und was man wirklich machen kann und was auch nicht funktioniert. Äh, da ist niemand so nah dran wie sie wahrscheinlich und deswegen klar ist sie eine der Ersten, die trotz alles Leides, was sie äh, darum hat, äh, schon nach vorne guckt und auf Lösungen hofft für die offenen Punkte. <lacht>
3: So, ich habe im Nachgang so nach dem PSC-2-Panel so ein bisschen äh, mit dem einen oder anderen auch gesprochen über das, das Panel an sich und das liegt natürlich auch ein bisschen am Thema selbst. Es war kein wirklich kontroverses Panel, also wurde jetzt nicht gestritten, ähm, aber das, das war auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Ja, es war eher so, okay, das ist so, das ist der Status und, und mh, das sind so die Herausforderungen und die Schwierigkeiten. Ich glaube, es war ein guter, guter Startpunkt auch für die Panels, die danach gekommen sind. Auf jeden Fall. Cool. Genau, danach ging es mit Raphael weiter. Da ging's, äh, das das Panel hatte den, den lustigen Namen äh, ist dumm, das neue schlau. Ähm, es ging um das Thema Artificial Intelligence im in Banking, künstliche Intelligenz im, im Banking. Und er hatte auf dem Panel den äh, Ralf, ich jetzt, muss gucken, Nicole, ob ich mich jetzt äh, hier richtig die Notiz gemacht habe. Das war der Max äh, Wenze von Collect AI war am Panel, äh, Ralf Heim genau. von Finzeit und der Tom, Tom Dubb vom... Äh, KfW, ne? genau, so die drei. der ganz
0: spontan eingesprungen ist, netterweise, aber natürlich da auch eine ganz tolle neue Qualität mit reingebracht hat aus seiner Expertise. Genau, die drei haben diskutiert. Genau.
3: Tom war sowieso das Ganze, wenn ich das mal sagen darf, Grüße an Tom, wir hätten dich auch heute gern dabei gehabt der war auf der ganzen Exchange sehr äh, redefreudig, im Sinne von hat viele so Impulse gegeben, Wortbeiträge und so, das war ganz cool. Ähm, und das Schöne war, er hat mit der KW ja auch so, so ein bisschen ähm, ne, ja, wie sagt man, äh, traditionellen Vertreter dort gehabt, ähm, mit und nicht, nichtsdestotrotz sehr interessanten äh, ja, Beiträgen. Er war auf dem Panel mit dabei und ähm, ja, da ging es um das Thema Art Artificial Intelligence. Das war so also ein bisschen hat mich das erinnert an, an so die Diskussion damals beim Thema Mobile Payment. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck war. So, ja, so ein bisschen so eine digitale Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Alle beschäftigen sich irgendwie damit. Aber so richtig klar, was man da machen kann und soll, war da nicht. Es war eher so der Tenor ist ein Riesending. Ähm, wenn, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, andere werden sich damit beschäftigen. Offen blieb so ein bisschen die Frage, ähm, ja, äh, was, was wird genau da passieren? Aber dazu ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, das Thema.
2: Ja, also ich habe es ein bisschen mitgenommen, ich habe das leider nicht ganz verfolgen können, sondern nur teilweise, aber äh, da ist ein bisschen für mich die Botschaft hängen geblieben, naja, äh, AI, super, aber was wir hier machen, im Banking ist noch nicht so richtig AI. Das ist alles noch sehr viel regelbasiert äh, und sozusagen Anfänge äh, von dem Thema und da geht wahrscheinlich noch mehr, äh, aber so ganz klar vor Augen haben wir es eben auch noch nicht, ob da genauso alles gehen kann in der Zukunft. Das war so mein Takeaway, aber leider nur aus einem Teil der Diskussion. Ja.
1: Also das ging mir ähnlich. Es war ja genau eben das Thema, okay, wie kann man das in Banken umsetzen oder in der in der klassischen Finanzbranche und da war ja auch sich das Panel dann einig, dass es hieß, naja, man müsste vielleicht erstmal auch einen Grundstock oder eine Grundvoraussetzung an Digitalthemen abgearbeitet haben. Gerade so das Stichwort veraltete IT bei, äh, bei anderen Banken war ja auch äh, dort genannt worden, dass man erstmal Grund, äh, ein Grundfundament ähm, an Digitalisierung schafft, bevor man überhaupt erstmal über AI nachdenken kann. Ja.
3: Ja, wenn, du jetzt mal so, wenn du jetzt mal so aus deiner Perspektive jetzt da drauf schaust, Alexandra, beschäftigt ihr euch mit dem Thema AI gerade aktuell? Ist das für euch denn jetzt mal so aus, aus UBS Sicht so ein Ding?
0: Also
1: dazu kann ich nur sagen, dass ihr euch da auf jeden Fall eher an die Pressestelle wenden müsstet für solche Aussagen. Also das ist Punkt eins. Ähm, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ähm, das auf jeden Fall über solche Themen gesprochen wird. Ähm, wir sind ja ein globales äh, globales Haus. Allerdings ähm, ist das hier in meinem, äh, sage ich mal Mikrokosmos an Daily Business mit einer bestimmten Kundengruppe ähm, auch für mich jetzt sehr weit weg. Und auch für mich persönlich ist das ein Thema. Ähm, wo ich einfach im Moment äh, auch zu weit weg bin.
3: Interessant fand ich an dem Panel ähm, tatsächlich dann auch die vielen, vielen Wortmeldungen, die es gab. Es war, also es, es hing immer so ein bisschen vom Thema ab, äh, wie, wie viele Wortmeldungen es gab. Bei dem kann ich mich erinnern, äh, gab es einige ähm, und was für mich so nochmal gezeigt hat, ähm, Artificial Intelligence und ich war vor vier Wochen in, in vier Wochen vorher in Frankfurt auf der Fachtagung vom Handelsblatt, da war das auch nochmal ein Thema. Ähm, ich glaube, das wird uns in den nächsten Monaten noch etwas intensiver beschäftigen. Ja? Also wahrscheinlich, mhm. weiß ich merkt, siehst du es genauso? Artificial Intelligence. Ja, es wird auf jeden Fall nicht
2: weniger werden. Äh, davon geht schon auch aus, dass wir da... Da werden wir oder müssen wir aber auch alle gemeinsam noch ein bisschen was lernen äh, als, als Branche. Ähm, wie, gesagt, wie ich schon sagte, da sind wir noch nicht da, wo man da hinkommen kann mit dem Thema. Ja.
0: ja, dazu passt vielleicht auch ganz gut ähm, zu dem Branchenlearning. Äh, wir hatten ja auch auf der... Also die BEX ist ja auch eine sehr interaktive Veranstaltung. Zumindest versuchen wir da so unser Augenmerk drauf zu legen. Ähm, wir haben zu jedem Panel immer äh, sozusagen Polls und äh, Umfragetools installiert und im Vorfeld immer den Teilnehmern auch eine Frage gestellt. Ähm, zu dem Thema künstliche Intelligenz war die Frage, ist die Bankenbranche zum Thema künstliche Intelligenz eigentlich ausreichend aufgestellt? Und der Gros der Leute, also in dem Fall 60 Prozent, haben damit Nein geantwortet. Ist vielleicht auch nochmal interessant, dass es da natürlich geht, nicht nur den Kunden, der letztlich irgendwie damit zu tun hat, abzuholen, sondern auch die Leute in der Branche ganz aktiv abzuholen.
3: Ja, das stimmt. Die Pols waren, das war sowieso ganz interessant, die Pols waren immer irgendwie ähm, ein, ein, schöner, ein schöner Aufhänger, ähm, wo man dann auch mal im Panel dann nochmal danach äh, diskutieren konnte. Und ähm, zum Teil waren die Ergebnisse, die dort in den Holz gebracht wurden, äh, waren äh, nicht mal. Also, es war tatsächlich so ein bisschen kontrovers. Also, vorne beim Thema Identity zum Beispiel im Call of Panel, wo wir drüber gesprochen haben. Ähm, da wurde ja sehr stark darüber diskutiert, okay, ist das ein Ding, was von den Banken irgendwann besetzt wird oder von von lokalen Start-ups äh, besetzt wird. Wir hatten ja Vertreter davon: von ähm, Verimi, Holger Friedrich, wir hatten den äh, Thorsten Loderstedt von, von der Yes da. wir hatten den Olli Nägele von Blockchain-Exam. Ähm, wo Florian, meisten, Florian natürlich und wo eigentlich so die, die ähm, meisten gesagt haben, ah, das wird wahrscheinlich irgendwann von äh, Google und Co., also von den Tech Giants gelöst und gar nicht so sehr von den, von den, ähm, von den ähm, Anbietern, die jetzt da gerade aktiv sind. Also das war manchmal ganz interessant, wie so die Sichtweise de, de, des Publikums war, obwohl da ja vor allen Dingen auch Vertreter der Bank da waren. Also das war, war eigentlich ganz spannend. Ähm, Genau, wir hatten das Thema ähm, Artificial Intelligence. Wir haben über, über viele andere Sachen noch gesprochen. Ich, ich, ich glaube, wir müssen nicht in jedes Panel immer so ein Deep Dive machen. Aber ich glaube, was noch ganz cool war, war das Thema äh, Identity, was äh, du, Nicole, hattest. Ähm, das war ja deine Premiere sozusagen, dein erstes Panel. Ähm, und auch dann, glaube ich, inhaltlich ein bisschen ein Brett. Also Jörg, hat, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Also es war schon so ein bisschen auch abgehoben irgendwann. Äh, auf jeden Fall. Ja, ja, ja das, ist, das ist ja auch, man kann da ja, vor allem das Interessante ist ja, bei dem Thema Identity, du kommst dann schnell in so eine netzpolitische Ebene, ja, wo du dann auch dann irgendwann dann äh, ja, unter Umständen nicht mehr so ganz durchblickst, äh, wo wir jetzt gerade stehen. Und es wurde später super, super technisch. Das kam auch noch dazu. Ähm, Nicole, dein erstes Panel, ähm, wie war es?
0: Ja, aufregend. Ja, vorrangig aufregend, aber es war natürlich schön und ich habe mich natürlich gefreut, dass mir sozusagen die Bühne gegeben wurde und das auch einfach mal auszuprobieren. Ähm, ja, und dann halt war es natürlich toll. Ich hatte äh, sehr, sehr dankbare ähm, Panelisten. Du hattest es gerade schon gesagt, äh, Thorsten Duderstadt von Yes war da, Holger Friedrich von Verimi, der da ja sehr oft eine sehr philosophische Komponente auch reinbringt und der dann natürlich sehr, sehr viel zu bestimmten Themen zu sagen hat und, und was ich jetzt gar nicht äh, schmälern will oder schlecht reden will, was immer sehr gut ist, aber für manche dann natürlich in eine Richtung geht, wo dann das Verständnis ein bisschen fehlt oder wo man dann vielleicht sehr, sehr intensiv und tief im Thema drin sein muss. Ähm, Oliver Nägle mit der Blockchain-Helix war auch ein Thema oder eine Lösung, mit der ich mich im Vorfeld noch gar nicht so richtig beschäftigt hatte, aber war auch sehr interessant zu hören was die als Lösung anbieten. Genau, und Florian Christ bei ähm, Fino, die bieten ja sozusagen keine eigene Lösung an, aber haben halt ähm, das Thema Identity anders besetzt, indem die halt so eine Kooperation machen, zum Beispiel mit Web ID. Und auch da gab es ganz äh, spannende Lösungen, genau. Und wie du eben sagtest, ähm, wenn die Umfrageergebnisse in Richtung... Tech-Giants, Google, Apple, Facebook, Gaffer gehen, dann ist es äh, natürlich auch vielleicht ein Synonym dafür, dass es ähm, vielleicht auch eine nicht eine nationale, sondern eine internationale Lösung braucht und äh, vielleicht ist das da eher der Konsens.
3: Also wir haben auf jeden Fall über das Thema sehr, also was heißt kontrovers, wurde da auch nicht diskutiert, so ein bisschen ging es hin und her zwischen, zwischen ein kleines bisschen zwischen yes und very me, aber ähm, was ich mir mitgenommen habe, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, Alex, oder wie du es siehst, Alexandra und und, und Jörg, ähm, das ist noch alles sehr am Anfang. Und das Rennen ist irgendwie noch sehr, sehr offen. Also da ist äh, noch, noch überhaupt nichts entschieden. Und man hörte so bei dem einen oder anderen sogar, naja, was heißt Vorbehalte, aber es war nicht immer überzeugend, was die eigene Lösung betraf, war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt
2: ja das, das muss man ja vielleicht auch ein bisschen meine, gucken lass uns mal ein Jahr zurückgucken da hatten wir ein sehr sehr, sehr ähnliches Panel äh, sehr spät abends äh, nach dem Vorabenddinner hm. mit teilweise den gleichen Teilnehmern und genau und äh, eigentlich sozusagen geredet, haben wir in diesem Jahr über sehr ähnliche Dinge geredet wie vor einem Jahr also so richtig viel passiert ist auch immer noch nicht und das sieht man ja auch daran wie die die, die, die Provider, die da auf dem Panel saßen die sind jetzt zwar prinzipiell zumindest teilweise live, aber so, dass es jetzt sozusagen also einen ganz großen Endkundenzustrom gibt, das ist auch noch nicht so zu sehen. Von der ja, es ist noch viel in den Anfängen. Ja, das
1: sehe ich auch so.
3: Entschuldigung, Alexander, Entschuldigung. Bitte. Da
1: ist halt genau dieses, dieses Henne-Ei-Problem ganz klar sichtbar. Ne? Die müssen halt auch erstmal schauen, dass dass sie viele Kooperationen haben, um dann die Nutzer zu kriegen und die Nutzer, die kommen aber ja erst äh, oder die Kooperationen kommen ja teilweise auch erst, wenn dann die Nutzer da sind, also es ist noch äh, einiges zu tun, glaube ich auch, ja.
3: Ich, ich fand, Nicole war ein bisschen gemein zu Holger, weil die Frage nach Anzahl der Anzahl der Nutzer und es gab ja damals diese Zahl, ich weiß gar nicht, wo es kam, im Handelsblatt irgendwie 13.000 oder, oder, oder vielleicht waren es auch ein paar mehr, wo Holger schon so auf dem, auf dem Panel so ein bisschen am Rumrutschen war und vor allen Dingen, weil Nicole nicht nachgelassen hat, nochmal nachzufragen, aber ja, Henna, ei problem und Jörg, das, was du gesagt hast, so das, was wir letztes Jahr im, im, im Panel diskutiert haben, war auch so ein bisschen äh, sehr ähnlich, wie wo wir heute drüber gesprochen haben. Also, das da war schon, ja. das, das war auch so mein Eindruck. Ähm, auch das ein Thema sicherlich, was uns noch weiter begleiten wird. Ähm, wir hatten dann noch, da, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel darüber zu, zu, zu erzählen. Wir hatten den Vincent da an dem, an dem ersten Tag, der so ein bisschen was zum Thema Security zusammen mit Raphael nochmal besprochen hat. Das war ganz interessant, weil er halt so viele Anekdoten halt auch erzählt hat. So nach dem Motto, okay, das, so bin ich damals bei, dem, bei der Thematik vorgegangen und da gab es dann Feedback äh, der Banken auf der Seite und das war eher so, der, 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 der Tenor den, von, von diesem Security Talk war, mh, dass Banken natürlich auf der einen Seite immer nach außen versuchen, Security-Lücken klein zu reden, aber trotzdem etwas mehr Transparenz und Offenheit mit dem Thema irgendwie gut tun würde, weil eine absolute Sicherheit, das weiß auch wohl der Endkunde, gibt es nicht. Das war so ein bisschen der Thema von dem, von dem Fireside-Chat. Es ist immer sehr, sehr schön, mit, mit Vincent über das Thema zu philosophieren und zu reden. Ich glaube, da kann man auch mal irgendwann wirklich mal so eine so eine Panel Diskussion aufmachen und dann ein bisschen kontroverser drüber, drüber diskutieren. Ähm, da ist eigentlich das Grund, wir mal ganz kurz ich äh, der Vincent ja. ist halt immer genau diese weil dieses Attitude Thema sind halt diese
2: Anekdoten immer das Beste was vermitteln kann was da gerade passiert. Also du kannst darüber sehr theoretisch reden. Da ist das total wenig greifbar und die, die Gefahren werden auch wirklich transparent, die werden transparent, wenn du halt Anekdoten erzählst, wo man schon mal wie eingebrochen ist als Hacker und so weiter. Das sind die Dinge, die Awareness schaffen, von da ist Vincent da immer ein super äh, Panelist oder hier Fireside-Gesprächspartner.
3: Dann hatten wir an dem Tag noch ähm, tatsächlich ein Panel, wo wir gedacht haben, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie euer Eindruck war, ähm, fünf Jahre quasi nach dem Hype, fünf Jahre FinTech-Welle, wo ich dachte, okay, da müsste es eigentlich richtig krachen. Insgesamt eher ein ruhiges Panel, was das gar nicht schmälern soll. Ähm, Alexander, das Panel, wenn du dich daran erinnerst, fünf Tage, äh, fünf Tage, hm, auch schön, fünf Tage FinTech-Welle. Ähm, Fintech ähm, wie war denn so dein Eindruck von von dem Panel?
1: also das war da hatte ich auch erwartet dass es da etwas heftiger zur sache geht das war wirklich dann doch auch etwas ruhiger aber auch sehr spannend die die hauptaussage war ja okay fintech ja das wird wird einiges verändern also das stichwort game changer ist da gefallen aber so richtig die große revolution erleben wir nicht weil einfach die Fintechs doch auch gemerkt haben nach und nach, dass es doch eben besser ist, auch mit Banken zu kooperieren. Und was auch ganz klar die Aussage war, dass viele Geschäftsmodelle sich gerade auch wandeln von B2C auf B2B und B2B2C, weil einfach die, die Akquisitionskosten pro Kunde ja auch äh, immer höher werden. ja Und ähm, jetzt, jetzt hat sich die Branche ja auch ein bisschen entwickelt über die letzten Jahre. Und es wird auch mit Sicherheit noch die eine oder andere äh, Pleite geben oder Firmen, die zusammenkommen. Also das hat man ja auch im Fernbusmarkt gesehen, ähm, was da irgendwann passiert ist. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Vielleicht haben wir da nächstes Jahr ähm, ja nochmal ein ganz anderes Panel. Ja, Also könnte ich mir vorstellen, dass die sich dann Leider. etwas mehr äh, unterhalten Leider. noch oder noch mehr in, in die Kontroverse auch gehen. Ja.
3: Genau, also in dem Panel fehlt so ein bisschen ähm, die Kontroverse. Aber das weiß man natürlich immer vorher nicht. Ja? Und, und wir wollen ja auch, also Kontroverse fällt jetzt immer so an, das soll ja kein Schaukampf werden. Ähm, aber das war auch so mein Eindruck. Es war, es war große Einigkeit im, im Panel und das war, war auch nicht schlimm. Also das tut ihr auch ganz gut. Interessanterweise war es genau umgekehrt ein Tag später bei, bei dem Blockchain-Panel, ähm, äh, was ihr, glaube ich, nicht mitbekommen habt, wo, wo wir im Vorfeld so gedacht haben, oh, dieses Blockchain-Panel haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt und wir hatten viele... Versteht, Ta das, Bitte?
0: Versteht das überhaupt nicht? Jemand?
3: Ja, versteht das überhaupt jemand? Beziehungsweise, ähm, wir hatten halt vor allen Dingen so Blockchain- Evangelisten, sagt man ja, oder Enthusiasten, und ähm, mhm. dachten, das wird eher in so eine Beweihräucherung ähm, äh, äh, da war es dann tatsächlich anders, also da wurde wirklich vielen äh, <lacht> auch schon mal harsche Worte, äh, ich kann mich an einen Satz erinnern, jetzt erzähl ich so einen Scheiß ähm, also das war wirklich, da wurde, würde, da wurde wirklich gut diskutiert und das war ein sehr lebhaftes Panel äh, freundschaftlich lebhaft, was äh, großen Spaß gemacht hat ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zurück zum Tag 1, äh, den Kilian dürfen wir nicht vergessen, der musste am Tag 1 nämlich abreisen abends ähm, weil er den zweiten Tag nicht dabei sein durfte, hatte aber noch die Moderation vom, von äh, dem letzten Panel des Tages, da ging es um das Thema, Thema KMU, ähm, kleine mittelständige Unternehmen, die vergessene Kundengruppe, ähm, verlieren die Banken nach dem Endkunden auch äh, den KMU. Da war, ähm, jetzt muss ich gucken, die Lena war von Fino dabei, die Jessica äh, Holzbach von Penta, wir hatten von Nicole Hilf mir, der Michael Strauß vom KfW, der war nicht da. Ne, das war, glaub, Doch, ich, der, der glaub, war da. War da. Doch, der, war doch, der, war
0: der, der Paul Weber von Fincompair und den Ludolf Ebner von ah, ja, genau. Bank, Bankenscore. Genau.
3: genau. Das also war jetzt das, das Panel. Ich
0: voll besetzt.
3: Das war das größte Panel, ne? da war ich irgendwie mehr als äh, auf, mehr als auf allen anderen Panels. Da muss, kann ich mich jetzt ein Stück weit zurücklehnen, da kann ich nämlich nichts dazu sagen. Trotz der Moderation, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich war an diesem Panel nur halb anwesend. Ähm, könnt ihr was äh, dazu beitragen? Wie war es? Ja, vielleicht ganz,
2: ganz kurz weiß ich, das habe ich im Wesentlichen äh, verfolgt und unter anderem eben auch, weil da Partner von uns äh, auf dem Panel saßen mit Penta. Ähm, und naja klar, das Thema KMU ist, es halt, zieht halt nach. Ne? Wir haben angefangen mit dem mit dem B2C, äh, mit den B2C-Fintech-Themen und die Konsumenten haben angefangen, sich mit den, mit den digitalen Banking-Themen zu beschäftigen. Und ich, ich argumentiere immer, du siehst jetzt eigentlich momentan, dass, dass die Generation die sich seit Jahren schon als Privatperson äh, mit Fintech beschäftigt, jetzt so langsam aufrückt ähm, in die Entscheiderrollen, auch im Mittelstand. Ja, das kommen jetzt halt sozusagen so meine Generation, mein Alter, das sind Leute, die können jetzt schon mal irgendwie CFO von einem Mittelständler werden. Und deswegen sehen wir jetzt offensichtlich nach und nach, dass auch die dann aus diesen Rollen raus für ihr Unternehmen äh, den digitalen Weg des Bankings zumindest mal angehen wollen. Und deswegen kommt es jetzt nach und nach. Und äh, wir freuen uns darauf, dass wir da auch einige spannende Partner haben, wo wir verschiedene Dinge äh, machen. Und es ist noch ein Schritt zurück, aber ja, wird kommen. Das war, glaube ich, auch die Kernausagen des Panels, wenn ich es am Ende so richtig bekommen habe. Äh, dauert noch, aber wird jetzt loslegen. Ist halt auch komplexer als B2C-Geschäft in vielen Dingen. Yeah.
3: Hast du es gesehen, hast du es äh, Panel mitverfolgen können, äh, Alexandra?
1: Ja, also ich habe es auch mitverfolgt und ähm, da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts weiter zu ergänzen. Ähm, die waren ja auch sehr lebhaft in der Diskussion und ähm, gerade auch das Thema, wie definiert man auch so ein KMU, das war ja auch da immer wieder. Ähm, der Punkt, weil dann ging es ja auf der einen Seite von der Firma bis zu 50 Millionen, die KMU ist und dann auf der anderen Seite dem, äh, dem Handwerker, der eben freiberuflich sein Business managt. Und äh, da wurde ja dann doch auch auf dem Panel etwas gestritten und diskutiert, äh, naja, dass man halt schon auch ein bisschen mehr segmentieren muss und da auch nicht immer jedem das Gleiche anbieten kann. Aber das sind eben dann die Herausforderungen, die man dort in der Branche einfach dann hat und das, das funktioniert am besten natürlich heute auch mit skalierbaren Modellen irgendwo, die digital sind, ähm, und wo eben nicht der Bankberater äh, zu dem Handwerker auch unbedingt noch hinfährt und äh, dem Produkte verkauft, sondern dass man da auch schlankere Lösungen entwickelt.
2: Ja. Ich glaube, das ist aber eben auch ein ganz wesentliches Learning in diesen KMU-Themen. Die in, in der klassischen Bankenwelt ähm, hat man immer versucht, die über Umsatzgrößenklassen zu sortieren, und da hat man auch gemerkt: im Panel, da kommen halt äh, die Banker auch her, die Fintechs gucken da völlig anders drauf. Die segmentieren um das mhm. mit immer Kriterien, wo der Banker sagt, ja, die verstehe ich gar nicht. Wo ist denn jetzt das Umsatzvolumen drin? Ähm, das ist aber nicht mehr relevant, weil es geht um die, die Bedarfe der einzelnen Kunden und das Umstandsvolumen, sondern wo ein Eintreiber für einen Bedarf. Und das verstehen die Fintechs meiner Meinung nach deutlich besser, ähm, dass sie um sich das mhm. einfach viel engere Nischen ausrichten, weil für diese Nischen dann eben Lösungen schaffen, die explizit wirklich richtig gut sind. Und das kann halt keine Bank leisten, die immer nur sagt, naja, 5 bis 50 Millionen Umsatzvolumen. Darin steckt aber genau. so viel verschiedenes Zeugs, das kannst du nie mit einem Schlag erschlagen.
1: Ja, das hat ja die Lena auch gesagt. Sie meinte ja auch, ja, man ja. muss halt einmal den Kunden kennen und dann setzt man die Basics um, die allen helfen und macht dann Schritt für Schritt weiter und schaut sich eben den Bedarf an. Ja.
3: Das war so der, der Tag eins, kann man sagen. Also nicht nur kann man, sondern es waren die Themen des Tages, des ersten Tages der der Backs. Danach ging es dann tatsächlich ins Networking über. Und ich glaube, dass Nicole, da kannst du vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Also wenn man so auf andere Veranstaltungen schaut, da ist dann nach dem ersten Tag sind alle irgendwie relativ schnell weg. Jetzt gab es bei uns noch was zu essen, das mag dazu beigetragen haben, dass der eine oder andere noch geblieben ist. Aber es gab danach ja noch so ein bisschen Aftershow-Party und ähm, irgendwie gefühlt war bis Mitternacht waren noch sehr, sehr viele Leute da, oder?
0: Ja, genau. Also, wir also ich glaube, dieses Konterprogramm, was man da noch anbietet zum Schluss, ähm, zu sagen, bleibt gerne noch. Und ähm, obwohl man irgendwie von dem Tag, also es waren schon viele Panels und es waren auch viele intensive Inhalte dabei. Und ich glaube, viele Teilnehmer waren auch einfach voll im Sinne von, inhaltlich voll, weil man einfach viel gehört hat, viel diskutiert hat ähm, und es ist natürlich auch anstrengend ist, irgendwann zuzuhören. Und dann ist halt so eine Gegenveranstaltung, wie man äh, das dann im Abendprogramm überlaufen lässt, ähm, ziemlich schön und angenehm und dann auch irgendwie gewollt und es, man merkte ja dann auch einfach, dass die Stimmung dann irgendwann extrem gelöst ist und wir haben ja dieses toller Highlight, was wir auch im letzten Jahr hatten ähm, und zwar mit unserem Sponsor Drinks. Die haben dann jemanden tollen vorbeigeschickt, äh, der Thorsten Böhm, der fantastische Gin-Variationen uns kredenzt hat und äh, das macht das ganze Rahmenprogramm dann einfach irgendwie noch lockerer und schöner.
3: Das kann ich nur bestätigen, die Gins waren wirklich fantastisch. Ähm ohne Kopfschmerzen am Tag drauf. Und das Interessante war, obwohl es ja so spät geworden ist, und ähm, wir haben dann am, am zweiten Tag, fing es sehr früh morgens an mit dem Workshop von ähm, dem äh, Leonard, ne? genau, dem den Leonard äh, Post von Bitcoin, der den Bitcoin, den Blockchain Workshop am zweiten Tag ganz früh angeboten hat, wo es zwar relativ viele Anmeldungen gab, aber wo ich hätte wirklich darauf wetten können, dass da nur die Hälfte kommt oder vielleicht auch nur irgendwie zwei Leute kommen. Und wir haben uns dann schon so ein bisschen Zeit gelassen mit der Anreise vom Orga-Team. Und wir dachten, naja, es wird sowieso jetzt nicht so viele da sein. Und äh, das Haus war voll. Also es war völliger Wahnsinn, wie viele Leute ja. dann zu Blockchain-Workshop frühmorgens vor dem offiziellen Anfang äh, gekommen sind, was uns und Leonard natürlich total gefreut hat. Ähm, und dann sind wir ja auch dann hart ins, ins Blockchain-Panel gegangen. Das war dann der erste Programmpunkt. Ähm, auch da sind wir eines Besseren belehrt worden. Ähm, ich glaube, was schön war an diesem Blockchain-Panel, was auch sich so ein bisschen abgehoben hat von den anderen Panels, war, es war halt nicht so... Buzzword oder Bullshit-Bingo, sondern ähm, man hat sehr hands-on diskutiert, nach dem Motto, ja, schön, aber wo bleibt denn jetzt die und die Lösung und wann kommen denn da die PS auf die Straße? Also das war so Tenor des, des, äh, des Panels, ähm, wie gesagt, äh, sehr lebhaft diskutiert und ähm, haben sogar ein bisschen überzogen. Ähm, hat großen Spaß gemacht, da den, den Leuten zuzuhören und hat uns auch gezeigt, dass das Thema Blockchain äh, sowohl die Bankbranche äh, beschäftigt, äh, als auch äh, viele Fintechs, ähm, dass man ähm, durchaus, wenn man es denn richtig positioniert, auch über das Thema Blockchain man noch reden kann und es da auch noch Redebedarf gibt. Dann war es ganz interessant, da hatten wir jemanden äh, vor Ort, ähm, nämlich ähm, aus der Politik, ähm, zum Thema Fintech in der Außenpolitik. Da war die äh, Brigitte Zypris da, die dort eine gute Stunde ähm, über das Thema ja, Fintech und Außenpolitik gesprochen hat. Was ich auch ganz interessant fand, weil es gab unendlich viele Rückfragen aus dem Publikum und wir hätten, glaube ich, noch eine halbe Stunde oder Stunde dranhängen können wo es ganz viel darum geht, was tut eigentlich die Politik, um den, den Standort Deutschland irgendwie interessanter zu gestalten, gerade in Anbetracht dessen, dass es ja nun auch von, von außen, von anderen Ländern ähm, zu Auflagen kommt, die irgendwie äh, ja, Auswirkungen auf, auf die deutsche Branche haben kann, die deutsche Fintech- und Bankbranche haben kann. Also da hätte man sicherlich auch noch ein bisschen länger drüber diskutieren können, so mein Eindruck.
0: Ja, in jedem Fall. Also es gab wahnsinnig viele ähm, konkrete Fragen, die dann auch nochmal Bezug auf das vorangegangene Pengel, auch in der, im Blockchain-Kontext, ähm, wie man das auf politischer Ebene sehen kann. Also es war wirklich interessant und äh, kontrovers. Und die Frau Zypris, sie hatte doch schon einige Fragen zu beantworten. Aber toll, also äh, ist ganz souverän gemacht. Ich meine, sie kennt es nicht anders. Sie ist eine ganz erfahrene Sprecherin. Und ähm, es war einfach irgendwie schön, ähm, nochmal sich für, für andere Themenbereiche, also in dem Fall die Politik dazu öffnen. Und das ist auch so gut angenommen.
3: Keine PowerPoint. Alles frei redend, das war wirklich war ganz, war ganz cool. Dann sind, wir ins, äh, dann sind wir in das Thema GAFA, also da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Google, Amazon Facebook, was machen die? Ähm, Alexandra, die GAFA-Bank ist ja etwas, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, da auch auf dem Panel. Ähm, so ein bisschen die Frage. Kommt da eine Bank von, von von Google, Amazon, Facebook, machen die da was und wenn ja, was?
1: Also da fand ich ganz gut die Aussage auch von dem Hartmut Giesen. Er hat ja wirklich gesagt, es gibt Gründe, warum die bisher noch keine Bank gegründet haben und es gibt auch besondere Gründe dafür, dass sie es in Deutschland oder Europa noch nicht gemacht haben. Ähm, da wurde ja auch sehr intensiv diskutiert äh, mit Alibaba als Gegenbeispiel. Da ist es halt so, man hat eine Lizenz und kann direkt ähm, über eine Milliarde Menschen erreichen. Und in Europa muss man halt teilweise in jedes Land einzeln gehen und erreicht halt noch lange nicht diese Größenordnung. Und das Nächste, was eben sehr interessant war, naja, warum sollten die denn Banken gründen, wenn die mit ihren bisherigen Geschäftsmodellen viel mehr Geld verdienen? Ähm, gleichzeitig stand da aber auch äh, der, ähm, die der Zukunftsausblick im Raum, naja, wenn halt die Margen auch in anderen Bereichen irgendwann fallen, dann werden die natürlich auch Banken gründen. Aber ähm, Darunter muss jetzt auch keine Universalbank sein, sondern wahrscheinlich werden einzelne Dienstleistungen des Bankings dort einfach dann übernommen, aber ähm, so klassisch große Banken werden daraus wahrscheinlich eher nicht gegründet werden. Das war so mein, äh, das waren so die, die Punkte, die ich da mitgenommen habe.
2: Was ich auch den Poll
0: widerspiegelte, der dann, also da war die Frage in diesem Poll. Ähm, sind Google, Facebook, also die GAFA die bessere Bank und die die Antwort oder die meisten Leute haben geantwortet mit definier mal Bank, was jetzt wieder auf ja. Zusammenfassung, was ist denn eigentlich die Bank, muss das eigentlich eine Bank sein oder können die nur ganz bestimmte Dienstleistungen anbieten, die sie dann einfach gut können?
2: Ja, ja und ich glaube, glaub, darauf kann man auch vielleicht ein bisschen, genau, ich war ja auf dem Penner drauf, und ich glaube auch, das Weiß ist ein genau. bisschen am Ende, für mich eine, eine Kernaussage war, ähm, ja, Banking äh, werden sie anbieten. Also die bankleistung wird man da bekommen können, ob sie ihre Bank werden müssen, ist eine ganz andere Frage. Ich habe so sehen wir heute schon, äh, wie sie alle verschiedene Dinge machen. Ich kann bei Apple mein iPhone finanzieren, ich kann bei Amazon eine Kreditkarte bekommen und so weiter. Das sind ja alles schon Bankenleistungen, die sie aber alle auch nicht selber anbieten momentan. Und ich glaube schon, auch wegen der äh, genannten Thematik mit den, mit den Lizenzen und in einem globalen Geschäft man muss man viele Lizenzen haben. Das ist doch, relativ komplex. Da werden Sie sich im Zweifel noch eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall mit, mit Providern beschäftigen, die verschiedene Bankprodukte einliefern. Ähm, am Ende muss dafür aber keiner der GAFAs äh, eigene Bank werden.
3: Ja. Absolut. Also was, was ich an dem Panel, ähm, was heißt an dem Panel, das kann man gar nicht sagen, das, was ich an diesem Thema so schade finde und ich weiß nicht, ob Tom, Tom Dart vom KfW die Frage gestellt hat, ich glaube fast ja. Ähm, es gab da auch einige Anmerkungen oder Rückfragen aus dem, aus dem Publikum und ich glaube, wie gesagt, Tom hat gefragt, hat denn eigentlich mal jemand mit denen gesprochen? Also das war so die Frage. Redet, man redet immer irgendwie drüber. Wollen die das und machen die das? Aber hat eigentlich jemals äh, mal jemand mit äh, Google, Amazon, Facebook äh, über dieses Thema halt gesprochen? Und da war so ein bisschen äh, ja Stille. <lacht> ich glaube, ähm, weiß ich wer es wer, gesagt hat. Ich glaube ähm, äh, der Hartmut von von der Suterbank. Da ja, hat man irgendwann mit mit jemanden, mit dem Chinesen gesprochen, aber aber nicht wirklich jetzt äh, konkret. Das ist auch so ein bisschen. Man redet immer irgendwie drüber, ja, aber man hat irgendwie gefühlt, hat man noch nicht mit dem darüber gesprochen. Und wir hätten total gerne jemanden natürlich von von den Besagten äh, auf dem Panel gehabt. Aber ihr könnt euch vorstellen, es ist nicht immer so leicht, da jemanden zu bekommen. Ähm, das war so, dass das halt es ist auch relativ eine
2: schwierig, einen Banker zu ist auch relativ schwierig, Banker zu
3: fragen, wie, über was er mit seinen Kunden spricht, ne?
2: Ähm, ja. das, die Frage ist sozusagen im Kern schon abstrus äh, weil wenn, wenn jemand von dem Beteiligten sprechen würde, würde er natürlich genau das nicht sagen. Und von daher
3: ja. äh, kommt man da nicht weiter der an der
2: Stelle. Ja. ja.
3: Aber trotzdem, wir haben viel gesprochen. Also, also, Miriam hat das Panel gemacht. Gäste waren auch der Arnulf, der DKB. Der war, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal auf, auf einer Exchange-Veranstaltung. Wenn ich mich einmal, der einen Vortrag Letztes Jahr war er auf der Payment Exchange ja sogar Moderator. Dann den Hartmut Giesen von der SUTOR, du lieber Jörg. Und den Markus Steif von der Deutschen Bank. Den kannte ich so noch nicht aber nichtsdestotrotz ähm, ja viel über das Thema Gafferband gesprochen ähm, dann gehen wir zum können wir schon auch zum Ende kommen ähm, das letzte der letzte Podcast der letzte das letzte Panel hat ähm, der Raphael dann mal noch mal machen dürfen da war ich so ein bisschen lost weil es auch überhaupt nicht mein Thema ist es ging um das Thema ähm, Robo Advisory äh, äh, Equity Investment äh, Wealth Management alles Themen, die mir nicht so wirklich ähm, äh, ja, das nicht so 100% meine Themen sind, ähm, War auch nur zu, also nicht um das Panel zu, zu schmälern, äh, es waren zwei ähm, Diskutanten einmal der Erik erik von Scalewell, der war auf der letzten Banking Exchange schon mal äh, auch als Speaker und der Kai Bald äh, von der DWS ähm, hat, könnt ihr was dazu sagen, habt ihr es noch mitverfolgen können, das Panel? Also ich habe es noch
1: mitverfolgt. Ja, ähm, also ich, ich kenne ja, wie gesagt, den, ähm, den Erik jetzt auch schon sehr lange, seit, seit der Geburtsstunde von Scalable quasi. Und deswegen verfolge ich das natürlich super gern, weil ähm, wenn du mal so ein Start-up mitbegleitet hast, ähm, auch wenn du nicht in dieser Firma direkt warst, sondern bei einem Geschäftspartner, dann hast du immer das Gefühl, du, du, du hast ja was zusammen äh, aufgebaut und du gehörst einfach irgendwo dazu. Ja und ähm, was ich sehr sehr schön fand und das zeigt auch dass dass wie die das gemanagt haben und aufgebaut haben bei scalable ähm, dass du einfach auch seriöse Partnerschaften tatsächlich hast ja also er hat ja auch das Beispiel mit äh, Siemens erwähnt dass ähm, dass nach der ähm, nach dem Announcement mit äh, Siemens gar nicht so viele Siemensianer Kunden geworden sind, aber dafür umso mehr andere, die gesagt haben, naja, wenn wenn ein Unternehmen wie Siemens damit arbeitet, dann kann das schon gar nicht so schlecht sein und dann machen wir da auch mal mit und ähm, das das war einfach war, war ein interessantes Thema, ähm, was schwierig ist aus meiner Sicht auch, dass im Moment das Thema Robo-Advisor so auch alles sehr generalisiert wird, ja. Ähm, weil auch der Erik hatte ja gesagt, naja, wir haben ja auch äh, Menschen, die bei uns arbeiten und die Kunden können ja auch mit Personen sprechen. Also ähm, dieses Thema personalisieren äh, oder eben persönlicher Kontakt. Das hat er eben auch nochmal ganz schön rübergebracht, dass es eben nicht nur eine Maschine ist und alles anonym läuft. ja. Ähm, was eine interessante Frage war oder die interessanteste Frage in dem Panel eigentlich, ob es wirklich ein Problem ist, in Deutschland Funding zu bekommen, wenn man in dem Bereich aktiv ist und dass, äh, ob wirklich im Moment Firmen verschwinden mangels Funding und nicht, weil die Idee schlecht ist. ja. Und äh, das ist, glaube ich, eine interessante Frage, die im nächsten Jahr ähm, sehr intensiv nochmal diskutiert wird, weil ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, äh, gerade Funding im Thema Robo-Advisor, weil eben jetzt jeder irgendwo ein Robo baut, zumindest ist das so der Eindruck, ähm, ist halt sehr schwierig, also gerade so das Thema Funding und gerade in Deutschland, also das denke ich, ist so einer für mich der spannendsten Punkte aus diesem Panel gewesen.
3: Jörg,
2: du noch was dazu? Ja, da habe ich, hab ich nichts zu ergänzen. Ich muss, <lacht> bin ein bisschen bei dir, Mike. Es ist auch nicht mein Kernthema und deswegen war ich da auch nur so teilweise dabei und habe gerade schon wieder was gelernt von Alexandra, was da passiert ist. Das, das Feierabendbier <lacht> war schon auch gut. Ähm, ja, also, da ja, geht es noch nicht ganz. aber. Das passt.
3: Ja, zwei Tage Banking Exchange. Also erstmal äh, euch äh, beiden, vielen Dank für, für eu, eu, ja, euren Eindruck, den ihr zu den jeweiligen Themen nochmal geschildert habt und auch zu, zur Veranstaltung selbst. Ähm, ich kann, glaube ich, ähm, von unserer Seite aus sagen, es hat riesigen Spaß gemacht, also die ganze Veranstaltung, dem kompletten Team äh, großen Spaß gemacht und Last but not least muss man natürlich auch den ganzen Teilnehmern danken, die natürlich dazu beitragen, dass so eine Veranstaltung wie die Banking Exchange überhaupt zu so einer Veranstaltung wird, wie sie geworden ist. Also danke an all denen, die da waren. Danke an den, den Sponsoren. Ja, Nicole, zum Schluss bleibt noch zu sagen, gibt es sowas wie eine Banking Exchange 2019? Was meinst du?
0: Also ich glaube, nach dem ganzen grandiosen Feedback, was wir bekommen haben, sind wir schon fast dazu verpflichtet, da weiterzumachen. Also es wird in jedem Fall eine Bags 19 geben. Aber vorab haben wir ja auch noch die Packs. Also wir haben es jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt als Pendant-Exchange-Veranstaltung vor der Brust 24. 25. Januar. Also save the date an alle, die immer in dieser Payment-Branche ihre Fühler ausgestreckt haben, also 24., 25. Januar in Berlin im Soho-Haus wieder, also das ist äh, ein Thema, wo wir ganz ex äh, intensiv jetzt arbeiten, ähm, wie gesagt, PEX 19 in jedem Fall, mit Sicherheit auch wieder in Frankfurt und ja, was von uns noch anderweitig zu erwarten ist, vielleicht öffnen wir uns noch ein bisschen, vielleicht machen wir noch eine dritte Exchange-Veranstaltung, es bleibt spannend.
3: Irgendwas mit Backen wäre schön. Ich mag ja gut. Vielleicht so eine backing genau. Gut, lassen wir das. Ähm, euch nochmal vielen lieben Dank. Wir sind am Ende des Podcasts äh, angekommen. Äh, den Sponsoren nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Den Sponsoren der BEX natürlich. Herzlichen Dank. Äh, als auch den Sponsoren äh, der BSP One und äh, Blue Code ähm, als Sponsor für diesen Podcast. Vielen lieben Dank. Euch äh, kann man nur äh, ein schönes Wochenende wünschen, Alexandra, Jörg und den Hörern Danke. da draußen natürlich auch. Und ja, bis auf ein neues und bis bald. Danke auch bis zum nächsten
2: Morgen. Jahr. <lacht> bis Tschüss. zum nächsten Jahr. Danke.
3: Tschüss. Tschüss.